0: Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a antropóloga Franci Rose Campos Barbosa para um programa em que vamos tratar o tema Islã. Franci Rose, bem-vinda ao Religar, é um prazer recebê-la aqui.
1: Obrigada, Flávio, boa noite a todos, espero que seja um programa muito proveitoso para todo mundo.
0: Obrigado, Franci Rose, e você que nos acompanha aqui pela TV Horizonte sabe que pode nos acompanhar também através do nosso canal no YouTube. Procure por Religar e Conhecimento e Religião se você ainda não for uma pessoa inscrita. Inscreva-se no canal, marque no sino para ser sempre avisado de quando um novo programa for ao ar. Nós estamos também nas plataformas de podcast. Escolha o seu desenvolvedor favorito. Procure por Religar e Conhecimento e Religião e compartilhe o Religar com as pessoas que você considerar poderão gostar do nosso programa. Franci Rose sua trajetória como antropóloga, pesquisadora sobre o Islã, né, já vai para o quê? Umas duas décadas de, de pesquisa?
1: Hum, mais de duas décadas. Mais
0: de duas décadas. Como é Sim. que é essa trajetória de antropo, como antropóloga, né, pesquisadora do Islã?
1: Então, eu comecei, na verdade, em 88, a pesquisar. Eu, eu era ainda era, ainda sou, na verdade, pesquisadora do grave. grave. Eu sempre troco os nomes de pesquisa o Grave, que é o Grupo de Antropologia Visual da USP de São Paulo, é, e eu estudava fotografias de família, e aí eu tive ideia de fazer um trabalho sobre as fotografias de comunidades muçulmanas, de famílias muçulmanas, porque eu já conhecia um pouco sobre o interdito do Islã com imagens, então a minha trajetória começa aí em 88, é a primeira vez que eu piso numa mesquita no Brasil.
0: Sim, e você também desenvolveu trabalho sobre o tema da performance, né? É ligado sim. ao teatro e ao, ao slam.
1: Sim, a, a performance, na verdade, sim. Começando a estudar com imagem, o que, que aconteceu, Flávio? Ah, eu comecei, eu pulei para a oralidade. Eu fiz uma disciplina hum. na pós sobre oralidade. E essa disciplina me ajudou muito a pensar, porque naquele período lá 88, 89, 90, 98, desculpa, 98, 99, ano 2000, eu estava muito centrada nas pesquisas com os árabes muçulmanos. E a questão da oralidade era uma coisa muito importante de ser observada. E da oralidade eu caí na performance, né? caí na representação, caí no teatro, caí no comportamento restaurado do Schechner. E aí o grupo Na Pedra me ajudou muito, o professor John. Né? Começou a nascer um grupo sobre antropologia da performance, e meu trabalho de doutorado, né, se meu trabalho de mestrado tem relação com a imagem fotográfica, o meu trabalho de doutorado tem a ver com a questão da performance desse muçulmano, qual é o sentido de ser muçulmano. E é esse sentido que sempre que passa pelo corpo, né, pela performance corporal, pela representação desse corpo, pela constituição desse corpo.
0: Bom, vos, seu processo de reversão se deu durante a pesquisa, ou foi anterior?
1: Pois é, meu processo de reversão foi muitos anos depois, foi 15 anos depois. Eu já era docente da USP de Ribeirão Preto, né, do Departamento de Psicologia. Sim. Na verdade, eu tinha a intenção de me reverter ainda em 2003, mas naquele momento era um momento muito confuso, muito emocional ainda, né? Então, eu fui deixando de lado essa questão e 10 anos depois, né? Foram 10 anos refletindo, pensando, e eu faço a minha reversão em abril de 2013. Eu já era docente, eu já tinha feito é, viagens para fora do país, eu tinha conhecido outras comunidades islâmicas, ah, já tinha orientado o mestrado. Então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, né? Eu sou muito... Sim muito ciosa disso né da espiritualidade da religião que entra aos poucos no fiel né
0: e antes então desse processo de reversão como é que foi a sua a sua acolhida na comunidade na né? sua sua aproximação
1: Olha minha acolhida na comunidade enquanto pesquisadora sempre foi muito boa é, eu sempre fiz amigos né eu não tinha interlocutores eu tinha amigos né então, isso ajudou bastante no meu mestrado e doutorado, eu sempre tive muita facilidade, acho que a questão da comunicação, o fato de ter filhos também, então logo eu fui é, fazer a parte de uma rede de mulheres que tinham filhos, então tinha uma sociabilidade interessante e um acolhimento muito especial da comunidade muçulmana.
0: Sim, e você está ligado a alguma comunidade em particular, aí em Ribeirão Preto mesmo?
1: Não, na verdade não. Na verdade eu sou uma muçulmana que eu sou ligada a todas as comunidades, né? Eu sou uma antropóloga de chão de mesquita e eu não Sim. abro mão disso, então eu não tenho uma mesquita que eu goste mais. É lógico que tem mesquita que eu tenho pessoas que são mais próximas a mim, outras mais distantes... Então, eu acho que a relação, no Islã, a gente aprende que a relação é entre a gente e Deus, e a gente tem lá os nossos sheiks prediletos, então, eu tenho vários sheiks prediletos, então, que me orientam, que me aconselham, então, eu, eu tenho essa, essa abertura, sabe? Eu vou aonde está Deus, e Deus está em todos os lugares, em todas as mesquitas, em todas as comunidades, né?
0: Eu gostei muito dessa expressão, eu sou uma antropóloga de chão de mesquita. Como é que é a antropologia do Islã? Como é que é? você apresenta a vida? Então,
1: é, eu acho que, pois é, há, há obviamente um diferencial entre antropólogos, sociólogos, historiadores né, e outras áreas das ciências humanas. O antropólogo é aquele que está no chão da mesquita, né? É aquele que não abre mão do trabalho de campo, é aquele que, que vai nos rituais, que vai nas festas, que vai nas casas, que é, é um chato de plantão, né? Antropólogo é aquele que não escolhe horário, não escolhe, não escolhe dia, não escolhe se está frio, se está calor. Então, ser esse antropólogo de chão de mesquita é gostar muito do que faz, né? É, vários dos meus insights enquanto pesquisadora foi, de fato, no tapete da mesquita, foi no chão de mesquita foi observando, foi compartilhando. Então, eu acho que esse é o diferencial da antropologia, né? É a construção das relações. É, ser antropólogo é construir relação. É diferente, por exemplo, é, de um cientista da área da psicologia, de outras áreas. A gente constrói essas relações. E elas têm vínculos eternos, né? É, se você olhar para vários colegas meus, antropólogos, eles até hoje, a grande maioria continuam tendo laços com seus interlocutores iniciais. Mesmo que tenha mudado de campo, mesmo que já não faça outras coisas, é muito raro né, o um antropólogo não manter contatos com seus interlocutores. né?
0: E a respeito, então, do Islã, nós poderíamos falar de uma antropologia do Islã?
1: Com certeza. Eu acho que a gente tem é, frentes, né, tem formas de percepção, de pesquisa que vai desde essa dessa antropologia histórica, né, de você reconstruir o percurso, o advento do Islã, até mesmo uma antropologia né, mais voltada aos aspectos de rituais, aos aspectos ah, do cotidiano, ou até chegar no hoje que a gente tá, tem trabalhado muito, que é a questão da islamofobia, que pode ser trabalhado de várias formas, de várias vertentes, que é o que eu estou trabalhando hoje, é, mas que eu tenho trabalhado com as narrativas. Então, as narrativas, elas são muito de interações, né? Talvez a forma que eu gosto de trabalhar quando eu observo mulheres muçulmanas, eu estou sempre ligada nessas interrelações que nessas relações que a gente estabelece no diálogo, né? Ah, e outras áreas, obviamente, vão observar outras questões. Então, a antropologia do Islã hoje, ela está muito centrada ainda, ainda bem, né? Nessa etnografia, na produção etnográfica né, do campo, né, de estar no campo, de construir relações.
0: Você coordena o Gracias, não é isso? É o grupo sim. de antropologia em contextos islâmicos e, e árabes. Eu Você sim. já. Sim?
1: Eu sou a única antropóloga do Gracias, atualmente. Você sabe que o Gracias está fazendo 10 anos em 2021, é, e eu tenho uma alegria muito grande, eu tenho parceiros. Né, de pesquisa que eu honro muito, que eu sou muito orgulhosa do trabalho de cada um deles, mas hoje eu sou a única antropóloga, mas insisto com graças no sentido de que é a antropologia que coloca a gente na vida, que impulsiona as pesquisas do Islã para mim, então faz todo sentido ser graças, né, e acho que é um nome muito carinhoso, né, que agracia Sim. as pessoas, né, que recebe as pessoas.
0: E, bom, falando sobre essa realidade a única antropóloga, como é que estão os estudos sobre, sobre o Islã?
1: Olha, eu tenho a felicidade de ter vários parceiros, né? E acho que o Brasil, hoje em dia, tem muitos pesquisadores, a gente não consegue fazer um censo a respeito disso, mas ah, muitos dos meus parceiros estão ah, na UF, né? Que é o grupo do Neon, que é o grupo do Paulo Rilu, é, muitos, muitos trabalhos que o próprio Paulo orientou, que a própria Gisele orienta, Gisele Fonseca. A gente tem também trabalhos em Minas Gerais, né? a gente tem trabalho no Paraná, a gente tem trabalhos que é transnacionais, no caso é, do pessoal né? é, de Portugal, que a gente tem um vínculo muito grande. Então, no Brasil especificamente, eu vejo um crescimento. O pessoal do Nordeste também, você tenta... Na Federal do Pará, você tem é, na Federal de Pernambuco. Então, a gente tem crescido muito em campo, enquanto campo, né? enquanto investigação.
0: Existe um momento que marca esse, esse crescimento nas pesquisas sobre o Islam aqui no Brasil?
1: Olha, depois do, do, de 2001, fatalmente, isso teve um boom, né? Então, eu sou de uma geração antes do 11 de setembro, né? Ah, e veio crescendo depois do 11 de setembro de 2001. Isso é fatal, isso a gente vê, obviamente, e é bom né? que tenha crescido na antropologia, na sociologia, na história na, ah, e até mesmo na psicologia. Na psicologia, para você ter uma ideia, eu sou do Departamento de Psicologia da USP de Ribeirão, ah, o nosso grupo é o primeiro grupo que forma psicólogos que pesquisam islã. Então, isso é, é, um, é um dado super importante. A gente, tem, a gente concentra hoje, no departamento de psicologia, o maior número de pesquisas sobre Islam E não é pouca coisa, já são, acho que já, acho que são oito orientações que eu já fiz só no departamento de psicologia. Então, Sim. isso me dá bastante alegria, né?
0: Como é que a gente uh, apresenta né, os cinco pilares que constituem é, o Islã, você pode falar um pouco sobre isso para a gente?
1: Então, Flávio, primeiro eu queria dizer que o Islã, né, e aí eu uso um Islã com M, né, é, porque significa paz, islã, é, é, a, a tradução né, do árabe, né, da língua árabe, significa paz. Nós temos na religião cinco pilares da prática e cinco pilares da fé. Então... Para um, você se tornar um muçulmano, você precisa crer nesses pilares né, da fé e você precisa praticar os pilares da prática. Então, quais seriam os pilares da fé? Né? O primeiro dele é a unicidade de Deus. Então, o muçulmano, ele crê que Deus é único, né? que você não associa nada a Deus. Por isso que na charrada, né, quando a gente faz a charrada, a gente diz não há Deus, senão Deus o profeta Muhammad é o seu mensageiro. Esse é o primeiro item. O segundo item do pilar da fé, que são seis, é acreditar nos anjos. Então, os muçulmanos acreditam no anjo Gabriel, anjo Rafael, anjo Miguel, enfim, tem toda uma constelação de anjos aí. Acredita nos mensageiros, né? E quais são os mensageiros? Desde Noé, Abraão, Moisés, profeta Jesus, né? Que as pessoas às vezes não sabem que os muçulmanos creem no profeta Jesus, mas creem de modo diferente, ele não é filho, ele não é salvador, mas ele, foi, e, e, ele vai voltar nos últimos tempos, ele é o Messias que vai voltar nos últimos tempos, porque na cosmologia islâmica, Jesus foi arrebatado de corpo e alma, ele não foi crucificado. Né? Ah, o muçulmano acredita nos livros sagrados, então acredita na Bíblia, acredita na Torá, nos salmos né, de Davi e no Alcorão, que é o último livro que completa. O muçulmano acredita no destino, no decreto né, de que você está destinado a acontecer aquela situação e acredita no dia do juízo. Então, esses são os pilares da fé islâmica. Né? Todo muçulmano acredita nesses seis itens. E aí a gente tem os pilares da prática. Né? Você tem a fé, você tem a qida, né? você tem a crença e você tem os pilares da prática, que são a né? dizer não há Deus senão Deus, o profeta Muhammad é seu mensageiro. A praticar cinco orações diárias, pagar os zakat, o zakat significa purificação, é uma contribuição anual que todo muçulmano faz, geralmente no mês do Ramadã. Você tem o mês do jejum, que é o mês do Ramadã, e você tem o Hajj, né, que é a peregrinação à Meca, que é o quinto pilar da prática, que você faz se você tem condições físicas e financeiras. É, este é o, o pilar que eu fiz em 2017 e acabei de lançar um livro a respeito dessa experiência de peregrinar, né?
0: Sim, eu li um artigo seu sobre sobre esse tema da peregrinação. É, uh, acho, acho
1: que, que quando se... eu escrevi o artigo, eu não tinha feito o Raj ainda. ainda. Era não. um artigo que advém do meu, da minha tese de doutorado, né? O livro que eu estou lançando, esse que eu lancei esse ano, é um livro que fala da minha experiência enquanto mulher fazendo o Raj, né?
0: Sim, sim. Então, são esses seis pilares da fé, cinco pilares é, da prática. O que é que faz, Franci Rose, o Islã ser uma das duas maiores religiões do mundo? Ou, olhando para a história, né, o que é que contribuiu para essa difusão tão importante, tão significativa do Islã?
1: Eu acho que é a simplicidade da divulgação, né? Ah, o Islã ele não tem uma hierarquia institucional, né? assim, que a gente precisa seguir uma palavra, mas ele tem um código de vida, né? que é o Alcorão. E o Alcorão, a partir do momento que você aprende esse código de vida né? com, com a própria Sunna do profeta, você mesmo é, é guia dos seus atos. Né? Isso não significa que o muçulmano abra a mão de um líder que te oriente, né? ao contrário. Mas isso te dá uma, uma questão que é muito importante no Islã, que é o livre-arbítrio. Né? Deus dá para o ser humano o livre-arbítrio. Então, a, os erros, eles são seus, né? é, os acertos, eles são seus. Aquilo que você faz de bem, é você que vai pagar essa, essa, isso que você faz de bem ou de mal. Né? Então, o, o que a gente recebe de positivo ou de negativo tem a ver com aquilo que a gente pratica. É, então, é uma religião que te deixa certamente livre. Você pode ser muçulmano ah, em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Você não precisa necessariamente estar na mesquita para ser considerado muçulmano, mesmo porque no Brasil você não tem essa quantidade de mesquitas. Você tem muito mais muçulmanos que mesquitas, né? As mesquitas são poucas ainda, para a gente pensar na quantidade de muçulmanos que nós temos, né? Ah, e é uma uma religião do coração, né? Da purificação do coração. Então isso de certa forma acho que sensibiliza. Quando você começa a estudar, você começa a entender o que, que é essa sensibilização do coração, o que, que é o nafs, né? Que é o, né? Que é esse ego, que é a vida. E aí você começa a compreender um pouco mais, né? O, o sentido de ser muçulmano que ser muçulmano é aquele que se entrega, né, a Deus, não é aquele que se submete apenas, é aquele que se entrega de corpo e alma, eu falo isso na minha tese de doutorado, né, é o sentido da entrega, né, então aí você não tem dúvida, você, é como Deus diz, né, já separou o erro, né, do acerto, né, o, o erro já tá separado, né, então acho que sensibiliza as pessoas, né, e é... Eu vi crescer, quando eu estive em Oxford, vi muita gente se convertendo. Tem uma coisa do intelectual, do conhecimento, que é nato no Islã, né? porque a, primeiro, a primeira palavra né, é, revelada foi ícara, recita, leia, né, dita o profeta Muhammad, né, que apareceu já com ele. Então, essa ideia do conhecimento é latente no, no muçulmano. Então, eu imagino que isso tenha contribuído muito né, para as
0: conversões. Você... Você falou que especialmente no Brasil, né, o número de mesquitas é menor que, bem menor que o número de muçulmanos. Como é que é a situação é, da comunidade muçulmana no Brasil?
1: Então a gente tem uma concentração, obviamente, muito mais sudeste e sul, né? Mas o Islã tem crescido muito no norte e nordeste, né? E é extremamente positivo. O que não é positivo é a carência que se tem ainda de bons líderes religiosos nessas regiões, de pessoas realmente capacitadas em todas as regiões, aí que forme uma mesquita, uma mussala, que tenham conhecimento aprofundado, né? Porque eu acho que não basta apenas fazer a charrada se converter, é, é preciso estudar, né? E estudar, quem domina essa linguagem são os sheiks, porque eles têm essa formação, né? É, e aí a necessidade de que também esses shakes, além da formação, falem a língua portuguesa, né? É, porque eu acho que simplifica, porque se algumas pessoas falam inglês, francês, por exemplo, eu posso buscar conhecimento fora do Brasil, eu posso buscar é, outros entendimentos, mas a pessoa que está limitada à língua portuguesa, ela de fato precisa de ter um acesso a uma pessoa mais de perto para acompanhá-la. Então, é, eu vejo que isso ainda é necessário né, no Islã no Brasil. né?
0: Sim. Há dois temas que, que eu observo né, do seu seu trabalho, que é o tema das mulheres no Islã e o tema da islamofobia. É, eu não gostaria de, de não falar sobre esses dois dois uhum. pontos. Né? Vamos começar pelas mulheres no Islã.
1: Então, as mulheres, eu já eu falo sempre nas entrevistas, as mulheres caíram no meu colo. Na verdade, eu nunca estudei mulheres. E as mulheres, é que, na verdade, as mulheres me escolheram, no sentido de que o tema me, me absorveu por conta do lenço, por conta das, das questões que tem do patriarcado, do machismo, que está presente em todos os grupos sociais e não é diferente também em comunidades muçulmanas. Né? Então, eu acabei abraçando esse debate, essa discussão, e venho estudando, venho me especializando cada vez mais nessa temática. Né? Hoje em dia se fala muito de feminismo islâmico, né? e eu costumo sempre dizer, gente, eu sou uma muçulmana, não sou uma feminista islâmica, mas eu entendo as pautas dessas mulheres né? e quero compreender cada vez mais né? as pautas, porque isso me toca. Então, a questão das mulheres é uma questão, eu vejo muitas questões das mulheres muçulmanas como eu vejo questões de outras mulheres, das mulheres negras, das mulheres cristãs, das mulheres sem religião, das mulheres de modo geral. Acho que a temática, para mim, ela suscita tudo isso. Né? eu gosto de pensar a questão das mulheres, as mulheres da ciência, né? então eu acho que são sempre uma pauta que vai passar pela cruz da minha vida, né? atravessa a minha vida. E a questão da islamofobia, aí sim eu tenho focado muito na questão da islamofobia de gênero, porque as minhas, as minhas pesquisas, as pesquisas que eu tenho realizado com o meu grupo de pesquisa, com o né com apoio muito grande do Felipe Souza e de todo a, o grupo do Grácias, é pensar que essas mulheres muçulmanas que usam lenço, como eu, e aí o start também de eu estar usando lenço tem a ver com isso também, é, é porque ela sofre muito no Brasil, a islamofobia no Brasil cresceu nos últimos tempos, a gente já vem observando nos Estados Unidos, na Europa, de modo geral, o crescimento da islamofobia, mas desde 2015, é, a gente vem observando com mais cuidado... Né, a, a islamofobia por aqui né? E isso atinge fatalmente as mulheres que usam lenço sabe? A questão do trabalho, a questão do pertencimento A questão das famílias A gente, Eu tenho observado muito a, a intolerância familiar Quando uma mulher se reverte ao islã a, a gente tem observado muito a questão do trabalho Dos estudos na rua né? O tipo de ataques em rede social então, tudo isso vem me sensibilizando a pensar quais são as narrativas islamofóbicas. Até deixo aqui para quem estiver assistindo, estiver sofrendo algum ataque islamofóbico de qualquer natureza, escrevam para né, uh, a gente, para o islamofobia.gracias.gmail.com e conte a sua narrativa para nós, porque a pesquisa continua ainda. A gente fechou agora uma pesquisa quanti, que logo a gente vai apresentar os dados dessa pesquisa quant mas a pesquisa Quali continua.
0: Ótimo. Nós vamos, então, vamos nos somar essa iniciativa, né? e vamos inserir aqui, né? repetir o, o e-mail, que é islamofobia.gracias.com
1: Então, todo qualquer muçulmano ou muçulmana que tenha sofrido qualquer tipo de agressão, de violência, que queira compartilhar com o nosso grupo a sua narrativa, né? escreva para nós que a gente... É, faz uma reunião, conversa, e, e a ideia, viu Flávia, é que depois no final é, é, dessa pesquisa, é, a minha pesquisa é pela minha Bolsa Produtividade, né, do CNPq, é, eu espero propor para a comunidade muçulmana algumas iniciativas, né, alguma, alguma coisa que possa reverter positivamente para diminuir o grau, eu acho que o conhecimento, acho que o Islã é a religião do conhecimento e, e eu sempre falo para os para os meus colegas de grupo, que a gente tá, o, que o nosso papel aqui é ser educador. Né? É, a nossa função é educar, é ensinar, é divulgar livros, é, 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 o, que a gente, é o que eu faço nas redes sociais. Então, leia livro, tal, converse, leia a entrevista, tal, porque eu acho que sem conhecimento a gente não consegue avançar. Né?
0: Franci Rose, muito obrigado pela sua participação aqui no Religar.
1: Eu que agradeço, claro.
0: Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a nossa página, que está em pucminas.br ppgcr. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.